0: 我我我呼吸，时间小心我在意。生活的因我和你飘就就
1: 。社区营造、城乡发展、城市行销、交通规划、社会公平、民主参与、公共的事，你我的事。欢迎收听《公事好好说》公好好，公司好好讲，公司呵呵讲。本节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播
2: 。各位听众朋友，还有观众朋友，大家好，欢迎收听及收看今天的《公事好好说》。我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所所长彭艳文。好，那我们今天很高兴在九月的这个第一次跟大家碰面哈。九月份，我想很多家长都感到非常开心哈、哦，尤其是疫情把我们整整整整,整跟幼儿哦关小孩子哈、哦、关在家这个三个多月哈、哦，这个真的很高兴九月的到来。好，那。这个时候呢，我不知道大家有没有注意到，有很多的呃政府的也在广播中，其实也听到一些广告在宣导，这个可以进入呃非营利幼儿园啦，会有准公共化幼儿园啊，还有准公共化托婴中心等等。好，这个有很多新的名词，可能有很多家长听了。不是这么清楚啊，那其实这些新的这些政策哈、啊，都可以用呃我们现在在讲的这个所谓照顾公共化或是托育公共化啊，这样的一个概念来形容哈、啊。那照顾公共化当然包括的不是只有针对小孩幼儿哈、啊，而包括像长辈或者是呃需要照顾的这个家人。但是我们今天锁定的会是幼儿的部分哈、啊。那为什么政府要推动？托育公共化，好，因为这个，我想台湾现在如果再不推动托育公共化的话，可能少子化情况会越来越严重。这个是所有人都知道的。这个，呃，生是可以，可是养不起，好，所以必须政府也要能够来协助这一块。好，所以我们今天呢，呃，要谈的这个托育公共化，也邀请的这些，呃呃，我们的来宾啊，刚好也都是一直在倡议推动。呃，我们整个照顾公共化的这样的一个社会运动者，好，那他们我觉得很佩服的是，他们也不只是在做社会运动，现在也都到第一线去进行服务，哈，也就是服务这些呃需要照顾的小朋友，哈。那我先介绍我们的三位来宾，好，第一位是呃全国教保产业工会理事长简瑞莲，严文好，各位呃听众朋友大家好。然后我我我今天也特别来，请大家可以、你们可以两句话来介绍一下你们这个团体是什么，因为也许听众朋友有些比较不,不熟悉。OK， 呃，我是全国教保产业工会的呃瑞
3: 莲哈、嗯。那全国教保成业工会其实是一群幼教老师，包含保姆，可能包含课后安心，包含我们的呃托婴的老师，还有幼儿园的老师们。嗯在这个相关的教育保育的产业里面的工作者，嗯、那这是我们所服务的会员哈。那这一群会员，当然就是有很多相关他们在照顾的劳动条件啊等等啊政
2: 策，所以这一个组织大概就是在努力这样的一个部分的议题。对，嗯、所以包括今天讲的托育政策嘛哈。好，那我们第二位来宾是高雄市抚育人员职业工会的秘书长杨秀燕。呃，主持人
1: 好，还有我们各位听众朋友，大家晚安。抚育工会其实跟全国教保产业工会，我们的服务对象都是重叠的，就从事零到十二岁的儿童的一些托育服务。嗯，那抚育工会呃，在两块面向比较深耕的，就是倡议和培力，就针对这些工作者的一些培训，所以我们会。刚刚主持人也有说哈，我们我们就进到第一线去，才会看到那个政策面的部分需要做什么样的调整。比如我们做了公共托婴中心，我们做了保姆培训，然后我们做了呃零托二十四小时零托的业务，呃我们也做了呃育儿指导的一个道宅的一个服务，这些都会跟我们的服务对象
2: ，还有我们的一个工会的宗旨做了很多的连结。谢谢。嗯好，所以我们今天讲辅育辅导的辅教育的育哈，其实也是广义的教保哈，这个人员的一部分了哈、嗯。所以这个虽然名词不大一样，不过就是这一群照顾我们零刚刚讲零到十二岁是不是？好，到小学以前的这个呃孩子哈的这些老师。好，那我们第三个呃来宾，第三位来宾呢，哈是来自一个比较新成立的团体哈，是高雄市全人教育家长协会的理事吴伟成。
4: 呃，主持人还有各位观众，呃，各位听众，大家好哈。那我们高雄市全人教育家长协会哈，主要是呃，为了提倡性平教育的一个家长协会哦。因为我们一般在荧光幕上或是在媒体上看到，好像呃，当我们提出性平教育啊，或是一些有关于呃性别教育的时候，很多家长都是一种很反对的一个态度。可是我们。呃，我们让我有一些正确的性别教育跟性平教育哈，需要被被被知道，也被理解，所以我们会举办一些活动，或是一些呃针对性别教育的议题，不管是在校园发生的，还是在呃社会上发生的，以家长的角度来做一些倡议，或是或是一些参加的一些呃活动这样子。
2: 嗯哼，好，对，所以其实从家长团体今天也邀请来哈，就是伟成也可以，呃，从家长特别他的小朋友也有上过这个非盈利幼儿园哈、嗯，所以他可以来分享这样的这个对于呃这样的托育公共化的这个看法跟经验。好，好，所以我们一开始其实也还是要让呃听众朋友能够更加熟悉托育公共化这个这个听起来很学术的概念哈。那个我们是不是瑞莲可以先帮我们解释一下这个？这个概念是什么样的意涵
3: ？呃，好，呃，大家其实听到托育公共，大概跟托育相关的一定就是十二岁以下的孩子的这个照顾或教育、嗯。那一听到公共，大家很容易听到的大概就是是不是公有？好、哦，就是是不是公有叫做公共？嗯、那我想其实不是哈、哦，就是整个呃，我们蔡文总统就说零到六岁国家养。那所谓零到六岁国家养，我觉得特别要有一个意涵。它那个意涵就是说，整个政策它是公共性的，嗯，好，它是符合我们所有的家庭跟妇女或者是孩子的需求的。所以在政策的安排上，它对照顾者跟被照顾者，其实它是一个非常公共性的。值得被检视，而且是要被介入的。嗯，然后再来一个就是责任的公共化，就是政府对于责任的部分，它不可以轻忽，不能觉得呃把孩子的照顾推到市场。刚刚主持人在提到呢，所谓的照顾。嗯那照顾的公共跟托育的公共，只要是对照顾议题相关的，我想都应该要用一个非常公共的角度来检视说，呃，整体的这个提供政策，然后包含呃资源在哪里哈，包含我们要提供的整个空间、场域、人员，好，那这一个部分我觉得政府的责任是不可以少的。所以第二个呢，概念是责任的公共化。嗯，那另外有一个部分是因为照顾如果在家庭，它就是很私领域。所以他在市里面他就非常的封闭嘛。那我们如果说对于这样的一个呃照顾的被照顾的人跟照顾的这些爸爸妈妈或者是阿公阿妈，或者是甚至比较多元的各种不同的家庭，包含提供服务的这个教保人员、托育人员等等，事实上有一个东西不能少的是要参与的这种。机制好，所以我们也希望这个整个呃公共化的过程里面有一个参与的机制，它是非常公共的，它可以用很多的平台，用很多的知道的讯息的机会、资源，能够对于这个呃托育照顾的这一个呃环境。啊，提供更多更多的这种平台对话的机会，所以，呃，我想不是口号了、啊、哈，就是说，呃，政策在提供，它绝对不是口号啊。然后，我们现在大概在这个公共化的过程里面，大家应该都听到一个数字，就是百分之三十是公立，百分之七十其实是私立。就是说，政府对于这个托育的照顾或者老人的照顾，它完全都是市场提供的。那这样的一个品质，它一定没有办法达到。呃，比较优质或者比较平价或者比较普及的这种概念，就是，呃，能力好的他享有更好像看起来更好的，可是呢，可能一般中等或者是一般的劳工家庭，他不一定能够有普及的托育的机会，更没有参与的机会、嗯。所以我们是很希望说，推公共化其实是一个值得被检视、值得被。呃，应该要被讨论，然后可以透过这些政策，透过这些政府的责任的部分，我们能够提供一个更平价、优质、更普及的一个环
2: 境给小孩，嗯、给被照顾的人，给家庭等等这样。嗯嗯嗯。好，那谢谢瑞莲哦，刚刚已经提到了各种的公共的面向哈、哦，包括这个。呃，是国家养的，好，就是小孩子不是这个个别家庭父母的事，因为其实是国安问题。嗯，好，那也包括说，在这个过程中，我们也希望不是市场就决定他要怎么样的去去教去,去照顾，而是能够有更透明的机制，让家长也能够呃参与好，然后能够能够看见这个照顾的品质。好，那秀燕有没有什么补充的？特别是托音这一块。我们在脱音的领域里面会看到，就
1: 是家庭支持的这个资源呢，真的是很需要公共化的部分来做连结。因为刚瑞莲也讲得很清楚，公共化其实就是大家要一起参与，然后大家要一起来承担这个责任。因为叶文也讲到，就是他绝对不会是个别家庭的责任。那我们也有一部片有演哈，孩子不是你的孩子，他是我们所有人都应该要照顾的孩子，因为他总有一天会进到我们的社会来做融合，所以在这个长大的过程当中，有这个公共化来做支持，其实对家庭来讲是非常需要做的一个规划。那目前来说。在做落实的部分，我们觉得还有很大的进步空间。这
2: 个部分等一下后面也可以来聊一下。嗯嗯，好。那伟成呢？从家长的角度来，你觉得公共化这样的一个趋势，你有什么观察？嗯嗯
4: ，我觉得如果家长的角度，因为我们呃，我们家两个小孩子呃，在非营利共待了五年的时间哈，我我我应该说我很庆幸让小孩子进入到非营利幼儿园去去就读哈。那我觉得那是一段让我对幼儿教育更更深入了解的一个过程，尤其是当我成为一个家长的时候，我们本来就是送到呃，我大儿子，比如说读了一个学期的私幼那那一段时间，其实你会感觉的氛围就是不一样，就是私幼他基本上不让家长太进入到他的园区里面去，哦，那你就是接送这样，然后把小孩子送去，然后回来就是有一些基本作业这样子，可是当转换到非营利的时候，我就觉得那整个氛围就不一样。像我们在凤山社区支持非营利幼儿园那时候，园区的态度就是一个很开放，然后让家长可以呃进入到参与的这个部分。那刚刚提到准公共化或是公共化的这个议题的时候，我就会想到说，就是像这样子拿政府的资金补助，好，不管是在非营利或准公共化这样子，那这个机构或这个园区，它应该有一些公共社会的责任，比如说。我听到很多私幼，他其实他就会拒收一些比较特殊的儿童，好、嗯，可是在我们被虐的时候，我我们基本上是我自己感觉是我们是零,零拒绝，所以我们那时候凤山会有一个很大的困扰，就是<笑>大概讲禾、道西和北龙港比较有一些情绪状况，我们不一定说鉴定过的小孩子送来一定是鉴定过，或是可是他情绪上就是比较难控制那种想我们基本上都是零拒收的这样的状况，然后用一个。全员的，比如说家长和老师这样一起共同协力来照顾这些孩子，我觉得这个公共性就是一般你在外面把那些游资又转成准公共化这种园区是难以达成的这样子的一个，因为它的基本上并不，并不是一个开放的态度来来接纳这样的家长。然后接下来，可是他又很多我们知道准公共化上很多上媒体他会去超收一般儿童，其实这不管对小孩子，或是对家长，或是对。劳动者的权益都是很大的损害，可是一般的家长你还是不会知道。像我很多朋友说，你知道你你你儿你小孩子的园幼儿园一般收了几个小朋友嘛？他、啊、其实他也不知道。对，所以呃很多面向是政府直直接把钱补助到准公共化的时候，由私立转转成准公共化这样子的一个状态的时候，其实家长很不容易去理解到底这些。不同的幼儿园到底有哪一些不同的意义存在？这样子不只是在上幼儿园这样子而已。对
2: 嗯嗯,嗯好，这个我我们当然也希望，因为政府现在其实广告的时候都会说你有很多选择啊。非营利公幼当然是大家争着强迫头的第一个、嗯。那如果没有的话，那呃，我们到非盈利幼儿园或者是准公共幼儿园哈，或者是这种同样的托婴中心也都是好，那也都有也政府现在都给资源了，所以学费也相对便宜嘛哈。那但是呢，我们这些。比较熟悉现场领域的，呃，我们今天的来宾比较会对于准公共幼儿园比较多一点点的那个保留啦。哈，当然我们会期许说，私幼转为准公共幼儿园，拿到了公共资源的挹注，能够真的。呃，更加公共哈、哦，那只是说可能现在的过程中还有很多值得呃慢慢观察跟检讨的地方嘛哈、哦。那不过拉回我们今天，我们今天比比较不是在批那个准呃呃准公共幼儿园有没有够公共哈、哦、这个议题，而是说整个公共化的趋势，毕竟还是我们其实乐见其成的啦哈、嗯。就是希望说政府呢能够不要把这个。呃，照顾的责任丢给说你家人自己要掏掏钱来出来，然后想办法去送送这个私幼哈，所以这是一个好的趋势哈。那这个趋势其实除了学费，就是说家长的学费可以降低之外，其实更大另一个另外一个面向，刚刚来宾也大概有稍微提到哈，但是也是我们今天的重点就是。呃，另外一个重点就是保障我们在照顾领域场域的这些教保人员或抚育人员或老师他们的劳动条件啊，因为在过去呢，其实如果你不是在公幼服务的话，其实那劳动条件可能是很剥削的嘛。好、啊，所以这个部分是不是瑞莲先讲一下？你观察到在公共化之后，好、啊，我们对于教保人员的劳动条件可以有什么样的保障 ？OK， 呃，其
3: 实我们现在整体的机制就是有公幼。好，就是公立的，好，然后再来一个就是呃非营利幼儿园，然后再来有一种叫准公共的幼儿园，嗯、那准公共的幼儿园或者准公共的托婴，它都是政府又介入资源的。那再来有一种叫做私立，这样哈、嗯。那这整体的机制，它所益注的资源是不一样的。比如说公立，当然就是老师的薪水是政府提供的，完全由国家提供，嗯，所以它的薪水当然就比较好嘛，就像比呃。比较与公务人员这样，他因为他是公务考试，所以他相对的在人力比啦，在相对的这个所谓呃师生比啦，然后再来一个就是他的工作环境、食宿等等，其实合理性上他都有一定的保障，相对的福利。那对于那个呃非营利，它纳入公共以后，它就是呃有一个所谓的薪资集聚表。好，而且是规范的非常清楚的。比如老师第一级大学毕业一进来就三万七，然后他可以调二十级，然后等于是他二十年后。你就可以想象说，他的薪水已经达到某个呃极次，那包含相对的劳动条件在规范上都被规范了哈，比如说一定是牢固工时都一定要照着劳基法等等，还有师生配比不会超收。那所以这个也就是整个政府的公共责任一介入以后，它就是有一个所谓的保障嘛。那准公共它当然也一样是拿到政府的资源，然后它可能呃一样有这样的规范，可是呢，因为它的介入性比较。跟非营利或者公共，它的介入性上比较没有那么高。好，比如说非营利，它可能一年它有导员检查，有绩效考核。可是呢，以呃所谓的准公共或私立，它可能五年才考评一次、嗯。所以相对的这些呃督核啦、哈、哦、政府去检查啦等等这些，或者甚至辅导这个机制相对的弱、嗯。所以呢，也只有家长他自己。会要做很多功课。我曾经碰过家长哦，他为了要找一个幼儿园，他可以做四五十家的参访，然后就做了很多的作业去做比较。那我觉得这个就是公共性不足，因为他所有的资讯提供的不足。我们也没有反对市场存在。坦白说，政府没有那么多的资源，全部纳为公共。但是呢，在这个市场的机制已经大于甚至七十，或者最现在目前为止都还没有到百分之六十五。的一个状态之下，那我觉得，呃，公共的这一个部分，它能够保障幼教老师的就是所谓的照顾工作者或者托育的工作者，就是我们的托婴或者幼教的老师，他的薪水的级次，他的标准是被被限制限制住的，因为他有一定的。呃、uh, ，percent 比是要给老师薪水的，然后再来一个就是他的工时会趋向正常化。Mm -hmm. 其实幼教老师好，孩子的品质照顾才会好。Mm -hmm. 好，如果幼教老师他是一个血汗工厂或者血汗职场，我想人的情绪都不会好，所以他相对影响的其实就是孩子每天。可能就是被照顾的样态，然后可能呃情绪的学习，或者他甚至会，所以现在大家都觉得有很多不适任老师，有很多情绪呃爆炸的老师，都没有去想想这个结构的背后。你是不知道一个孩子在幼儿园里面是被照顾成什么样的。嗯、一个老师从早上的七点一入园，跟娃娃车或者一进到教室，他要一直工作到五点、五点半、六点，甚至跟车回来六点半。这么长的一个工时的样态，这其实也是在私有市场里面才才会这样啊。它相对没有加班费，相对没有任何保障。我觉得这些都是一个很值得被检视的一个劳动的呃，说它是市场也好啦，就是一个劳动的样态。嗯嗯。哦、啊，我觉得公共化它相对可以做好老师的劳动条件、师生配比以及环境样态。以及孩子的照顾品质、嗯，所以这个介入
2: 性是非常好的。嗯，对。所以即便是是准公共幼儿园、嗯，他的老师，包括说一进去的那个薪资条件，也是有规定的嘛？呃，是
3: 有，但是就是他目前为止一个政策，就是上路以后三年，嗯、你呃到了从一开始就是两万九，到三年要调到三万二。可是相对的工时虽然有规范，我在这边接到非非常多的幼教老师一线反映、嗯，他们的工时。变成自然而然的变成十到十二小时，好<笑>、哦、就变成没加班了。然后再来一个是活动也加没有加班费，然后呢师生配比不超收，但是看起来有时候他们会有配助教，然后就可能会一比二十，你其实现场也集合不到。好，那我想这些东西，因为它不够的公开，资讯也不够，不够可以家长有参与。嗯，好，就像刚刚伟成在说啊，如果他是都可以进到我们的呃空间里面去理解的，他就知道哦，原来那个师生配比是对的。
0: 嗯可是
3: 以私立关起门来，有时候是不容易啦。所以我刚刚讲，我们没有反对市场存在，但是怎么样辅导好的市场的私立？的幼儿园，或者把准公共把它弄成很像有比较多的公共介入平台，或者被检核，因为花了那么多人民的纳税钱，嗯、哼跟资源相对的投注在这里。嗯嗯，哎，对，嗯、好那秀燕，你的
2: 你那边的观察呢
1: ？呃，我大概我自己也是幼教老师哈，我是七十几年就进到托有托儿所的那个那个时期啦。嗯
5: 哼
1: ，然后我们呃有托儿所那个时期的。呃，工作者啊，就是那些教保人员啊，都觉得哇，现在的薪水比我们那个时候好多了。其实本来就是劳动条件要朝越来越好的方向去努力，这个是每一个国家或是每一个受薪阶级的人都都很期待的。而我这七八年来哈、啊，就比较关注在脱音领域的这些。脱音工作者的一些劳动条件啊，像在脱音的体制里面，他有私立的，还有公办民营的，他没有公公立的，他没有纯公立，他就是委托公办民营的。那委托公办民营的又有两种，一种是脱音中心，一种是公共家园。家园就是比较小规模的，只收十二个孩子，但是他也是公办民营，就让家长比较多元的可以去选择。因为比较小规模他可能会在社区里面比较容易找到闲置空间去去做这样子的建制。那另外一个就是居家保姆，个别个别成为是自营事业者，自己去接。呃，在家工作这样子哈、嗯，呃，我们这个托婴领域的工作者，基本上跟目前在两到六岁的这个领域的幼幼儿的这个部分的劳动条件是有差距的，因为我们长时间被整个社会的氛围啊，认为托婴的是高音仔高音囡仔唔免专业，我买会向顾。像这样子的刻板印象，其实很糟糕的，影响到我们这个行业的劳动条件，甚至于政府在做政策规划、那个薪资续薪标准的时候，在幼儿园的部分，教育部可以有一个续薪制度出来，公办民营的部分，但是在主管机关不同的卫服部，在托婴的部分，他就没有办法可以有一个续薪标准。所以，当我们的呃零到十二岁的这个符合资格的这些从业人员，他开始会选择薪资条件比较好的领域里面去做他的工作选择。那在脱音领域的这一块，目前很缺人才，因为你要做公共化开始量提升的时候。你的人员的劳动条件如果没有到位，这个部分是谁想都知道，没有办没有办法留住人才在这个这个脱音领域的部分。嗯、那脱音的工作现场又遇到一个问题是，被法规规定机构里面要装设监视器，所以在我们脱音中心工作的伙伴每天要在。监视器的监看下面工作，然后他的劳动条件又不比幼儿园的劳动条件还要高。那有有一些声音是说啊，你们雇的小孩人数比较少。各位，这个疫情的过程当中啊，家长非常有感受，不管是两岁以下或是两岁以上的家长。哀鸿片也哀哀叫，赶紧哈，赶紧赶快，你们赶快开托。<笑>所以不管是带小小孩或者是大小孩，一样辛苦。所以劳动条件的部分，如果你要公共化，基本上它应该是一致的部分。因为我们有符合资格的人，本来就是会流动到不同的领域，可能会到托婴，可能会到幼儿园，可能会到课后照顾。因为我都符合资格的话。<笑>对呀、啊，这个本来对于一个我们这个行业哈、哦，从业的性别是女性居多啦，嗯
5: 哼
1: ，所以他会依据他自己的生活样态去选择他不同的从业领域，嗯、因为有的课后可能就是下午才去上班，嗯，所以你如果劳动条件不一致，等于是对某一某一个年龄层的托育领域的部分的。人，嗯
5: 哼
1: ，受限，嗯，这样子其实是，嗯，不
2: 没有办法做好公共化这件事情，嗯嗯，就是指零到二岁这这个部分，嗯、你刚刚提到的，主要、嗯、他们没有去薪标准，这个倒是蛮奇怪、嗯，就一样是公办民营、啊啊，对啊，对，哎，一样是公办名，所以他们现在薪资的那个呃差异很大吗？大呀，呃啊，即便是公办名六千，公共脱衣。嗯公共托婴中心
1: 基本上，如果以准公共化的这个要点来看的话，它就是三年内只要达到两万八嘛。哦，那现在已经三年了，所以只要给到两万八就好。你可以优，你当然可以优于它
5: 。
1: 嗯哼。那呃，幼非盈利幼儿园，非盈利幼儿园它有一个续薪标准、嗯，就是大学毕业一进去就是三万六，三万六到三万七了。对对啊，三万六到三万七。嗯然后，我其实觉得在讲这个劳动条件的时候，也要把工作量这件事情也要对照来看。嗯嗯、就是我,、嗯、我,我们我们
2: 应这个先休息一下好，好，刚刚这个工作量问题，我们等到下一节的时候、嗯、休息后再回来公事好好说、嗯
4: 嗯好。好。南台湾的活力，南台湾的热
0: 情，南台湾的魔力。我不可抗拒，因为有我有你，要向全世界看齐，在 FM 九四点三创造奇迹，高雄广播电台。
4: 找工作防受骗有五步
1: ：一、不缴不知名用途的款项；二、不购买不推销自己不清楚的产品。
4: 三不随意将证件、信用卡交给公司保管；四不随便签署文件
1: ；五不为薪资待遇、劳动条件不合理的公司工作
4: 。找工作时，请查明公司是否合法经营，运作是否正常。
1: 如果碰到面试草率、轻易录取、待遇优厚不合乎常理的情况，请注意潜在的人身安全或暗藏求职陷阱。求职多观察，工作更安心。
5: 高雄九四三关心民，好可爱哦！
3: <笑>这是我刚出生的女儿，谢谢老婆生出一个健健康康的乖宝宝。在宝宝背后，除了辛苦的准爸妈，还有政府替孕妇撑腰
1: 。怀孕期间，国民健康署补助每位准妈妈十四次产前
3: 检查，一起守护母婴健康。只要注意均衡营养及控制孕期体
2: 重，记得定期产检，就能让宝宝健健康康的出生
3: 。以上广告由卫生福利部提供，并使用烟品健康福利券
2: 。各位听众，大家好，我们是句句创作题。你的孩子有使用儿童安全座椅吗？合格的安全座椅在意外发生的时候可以保护孩子，并且降低死亡率。家长们可千万不要轻忽喽。接下来，请继续收听陪您一路平安的高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九
1: 。教育部提醒大家，开学防疫不松懈，请家长每日量孩子体温，如有发烧请就医并在家休息。上课时要全程佩戴口罩，采固定座位、固定成员。使用空调时，保持通风良好。用餐时采个人套餐，使用隔板或维持社交距离，不并桌、不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障。以上广告由教育部提供。随时陪伴着你，
5: 你最好的默契。空中串联一起，分享点点滴滴。九十三，九十三，九十三，你最满。
2: 欢迎回到《公事好好说》。我们今天讨论的是家长该知道的教保人员劳动权益。好，那刚刚那个呃，我们的抚育工会的秘书长杨秀燕好，秀燕刚刚有还没讲完哈，欲罢不能，因为提到那个托婴啊，照顾零到两岁的这些这些教保人员，跟两岁到六岁这那个中间的那个劳动权益又有一个我们比较不了解，原来有那么大的差距。好，秀燕你可以你可以继续哈、哦。好。托托婴中心的工作者，或是
1: 就是从事两岁以下的托育照顾的工作者，他在法定的职称被称为托育人员。嗯，那基本上，我为什么刚刚会讲说，看劳动条件一定也要看到他的工作量。那基本上在幼儿园的部分，通常都是以机构的模式在进行照顾。那这个部分。最少就是一个人带十五个，一比十五，一个老师带十五个。那托音的部分，目前现在的法规是一个人带五个，但是在公共化的机构里面，就是公共托音中心里面，我们基本上都是共同照顾居多。比如说三个就要带到十五个，所以绝对不会是一比五、一比五、一比五这样子，就是三个一起带十五个两岁以下的小天使。哦<笑>，有人说是小魔鬼，没有啦，小天使就够专业了哈。可是在这个疫情期间，我们真的家长就特别可以感受到，下面伙啊，一比五你们都可以这样子带哦，三比十五你们都可以这样带，你们真的疫情期间，他们真的觉得我们是钢铁人，我们是女超人，然后我们还要做。环境清洁还要做活动设计，我们还要做一些呃，对于小朋友的一些喂饱啊的这些这些的照顾哈、哦嗯。我觉得这个部分有一些刻板印象，觉得你托运带的人数少，所以你的续薪标准本来就会比幼儿园低。这样子的说法其实是非常不公平，没有没有看到专业性这件事情啊。啊、嗯，所以有很多家长其实。也也觉得托育人员的劳动条件这个待遇的部分，应该是要赶快提高，因为有些家长是有两个孩子，一个在幼儿园，一个在托婴。他其实都觉得，他每次接小孩，他都觉得，哇，我都已经下班了，我忙下班以后冲来接小孩，小孩的老师都还没下班呢，那他的小孩到底怎么办呢、啊
0: ？
5: 好
1: 像这个部分基本上都会是，呃。可以让家长感受到，我们从事这个工作的工作者是真的是非常的辛苦啦！哦，在劳动条件的部分，尤其你在公共化的部分，你要介入，本来劳动条件就是首先要做好，一定非常合理化的这样子的一个规划。嗯，不然我们这些托育的从业人员基本上。也不太敢生小孩，因为我们的劳动条件很低，养不起小孩，嗯嗯嗯嗯我们就专门照顾别人的小孩这样是妈
2: 。所以跳槽的比例就很高、哦。哦、对
1: ，有有一些可能带托婴阵亡率其实很高哈。哦、我说托婴的从业人员阵亡率其实很高，因为我们在工作的时候，我们的姿姿势会是低的，嗯,嗯，嗯、我们可能要坐地板，我们可能要弯腰从婴儿床抱小孩起来，我们要。甚至于把它抱起来放在那个尿布台，帮他换尿布，这个植栽的风险其实是很高的。嗯，但是他都没有被列入看到我们的劳动条件里面应该要被呃政策的部分看看到这个列入规划
2: 。嗯嗯，嗯，好。那从家长的角度呢？因为我们我们刚刚谈的比较会是呃，包括薪资啊、工时等等嘛。那呃。但托于现场哈、喔，教保人员的工作现场还是有很多其他的劳动议题嘛，比如说刚刚秀燕有提到的那个监视器的问题哦，有、喔、有时候家长的角度好像会是比较跟那个教教保人员的的立场有时候是冲突的嘛，嗯、但是我知道伟成可能是不一样的家长，啊<笑>、喔，你的看法呢
4: ？呃，其实以家长的角度。所以我自己也是劳动者啦，就是这个很简单，就是每个劳动者都希望自己的权益都是一个好的状态下嘛。嗯、那呃，我想我们在因为我自己的工作场也是在教育业里面，那我们现在常听到就是所有老师最怕的就是家长。对，不管你是在哪个层级啊，比如像幼儿园啊，或国小、国中，那我们可以想。想当然尔去想想看，一个小孩子，假设平均有两个家长来关心他的话，我们都会觉得说那个老师的现场的压力都是很大的哈。因为现在小孩子又生的少，那我们就会呃，其实，在背力这一块的时候，我们都会很关心老师的，比如说他的工作状况。哦，所以我们都会有自工团体去参与、去协助老师在照顾小孩这个时候。那这个时候我,我自己亲身照顾过的时候，我就会觉得现场的劳动条件真的是，包含我们会觉得那个师生比是不是可以再下降一点？好、哦，那我们呃第二个在照顾一些比较我们说有特殊的儿童，是不是政府可以再更多资源进来一点？我们我们邻居说。的确是一个方向，可是我们家长也可以接受这样子。很多在很多幼儿园他是不接受嘛，甚至有家长会排斥。可是我们我们的家长是属于比较友善的，可是在友善的状况下，并不能增加老师的压力。我们希望说，政府有更多的资源进来說，说辅助这样子的老师，包含一些助理员啊，或是是不是有什么更专业的资源进来？去协办，光一个老师要照顾。一个情绪上特殊的儿童，剩下的二十九个就必须由另外一个老师来分担，那就不是一比十五，是一比二十九。好，这都是我们在现场看到的。所以你说我们怎么去看老师的这个劳动权？我觉得当然越好，对家长是一件好事，而不是一件不好的事情了哈。而相对的，我会觉得说，呃，除了在薪资待遇之外，我们也看到老师要做很多表测，甚至照相啊、分类啊这些。我不管是在自己的朋友，他在公幼或是在非营利观察到，这些行政量都是很大很大的行政量。甚至我的朋友他在公幼，他说他中午很少有正常在正常时间吃午餐这样子，他都必须把所有的小朋友都。都安抚好，都用好之后，他才有那个时间去吃那个午餐。对我觉得这个这些，如果我们一般的家长你没有进到，或是更深入去了解这个，你小孩子出相呃，就是生活在的那一个幼儿园的职场的的那个现场的话，你不知道，你那个职场是这么的艰困。好了，我觉得是一个艰困的，就是那个教保人员他是一个比较艰困的一个一个环境。可是我们又所有的家长都希望自己的小孩子在这个地方不要有任何的受伤，只要有一点点伤，我们现在看到了媒体那种放大的的程度，或是一些脸书上那种所谓我们常常看到靠北幼儿园这种东西，其实造成我我们我们私底下很多老师都说，他根本都不不太敢去看这种东西啊。如果一看的话，是他那种教育的热忱，或是照顾小孩子的热忱，其实都我觉得。这部分都是心理上的那些那些压力，所以我是非常支持说政府应该好好照顾这一块。尤其我会了解到，像北欧，我后来去了解，北欧的教保人员跟他的薪资待遇跟一般我们所谓专业的律师，他只有一点五倍的差距而已。嗯
5: 、对。可
4: 是，在我们现现在这种现场是差距这么这么大的。嗯
5: ，对我都
4: 会觉得说，这是我们政府应该好好重视的一块、啊
2: 嗯哼哼，所以其实公共资源的益助其实是很重要的哈，因为确实啊，我我们带小孩的带自己家里一个两个的，真的都已经常常情绪失控了嘛。啊、然后我们却要求老师要永远慈眉善目，哦、啊，这这其实就回到那个。刚刚那个，当然了，当然是不应该有任何体罚虐待了哈。这我们当然还是希望這，这这是这是很底线。可是有时候，也要可以能够理解那个那个压力有多大。我们说
4: 的不是体罚虐待，可能小朋友他有一个，我就举例我自己的例子好了。嗯。嗯就我大儿子刚去飞影的时候，有一次要下课前，就我要去接小孩子，就是他放学。突然，他头头就肿一个包，老师就赶快跑过来，又跟我说他刚刚不小心怎么样去撞到。他自己玩，老师其实是很紧张，那种压力是很大的。嗯
5: ，对。
4: 可是我会觉得说，老师他有把他照顾好，可是我们自己在照顾，因为我自己曾经全职育儿照顾过小孩子。
5: 嗯,嗯，在
4: 我眼前，他就是要跌下去，你也是来不及去接他。
5: 嗯,嗯，这种
4: 东西你很难去归咎给照顾的人，因为他那个压力已经很大了，他整天。并不是一对一的照顾你的小孩子、
5: 嗯
4: ，所以，我然后第二个例子是我们曾经有一个幼儿园的小朋友一样，他也是在快下课就快放学的时间，他在那个游乐区玩。他就是他平常在玩的东西都很正常在玩，结果一个不小心，他就是轻轻这样掉下来，手就骨折了嗯哼
5: 哼。嗯对
4: ，老师也是很很担心啊。妈妈说没关系没关系，可是老师说一定要去看，然后后来照出来是骨折、嗯。嗯嗯,嗯，可是我觉得我们家长都很友善哦。隔天是怎样带蛋糕去现场给老师说：“你不要啊，这我们自己处理。”他本来就是会有意外的。嗯,嗯所以我觉得老师会担心的不只单纯的说你薪资福利待遇这一块，而是家长你怎么去怎么去看待他们这一份工作跟这些照顾的人，怎么减轻他们这些职场上的压力？我觉得那那是另外一块他们更愿意留下来的一个一个环境，这样子。嗯
2: 嗯,嗯。所以，所以你你作为这个比较另类的家长嘛、啊，如果如果每个家长都像你这样的话，<笑>像你们的那群家长的话，我想教保人员应该工作起来会蛮蛮愉快的哈、哦。但是，那你怎么看？就是那个刚刚提到说，其实现在是在儿童及少年福利及权与权益保障法，因为家长的压力嘛，二零一九年也修法规定幼儿园呃托婴中心了、啊、哈，一定要有转电视器。好
4: 、oh, ，那你家做家长来看怎么看这一块？其实我们也针对这一块去去讨论过了哈。我觉得这个还是在于人与人之间，看你怎么去建立那个关系跟信任度了。我我曾经也有同事，他说他的幼儿园是二十四小时，你只要手机开起来，你就可以看到小朋友在里面的状况、嗯。那这个东西我就觉得，你基本上就是已经不相信，不相信园所里面的运作，你才会这样去去做。呃，我。我自己个人，我是觉得没有一定要必要装监视器。好、嗯嗯哦，那如果有装，我觉得在某种比较呃严谨的限限制之下才可以装，然后要观看也必须在某些条件之下才可以观看，嗯、而不是用来监视老师在里面的那些举动。嗯，它只是作为一个以备不时之需在用的一个状况而已，而不是。让家长，你可以随时，我想要看就要看，或是谁想要看就要看。有些，有些是行,行政端要监控老师或什么。我觉得那个那个信任度，就是人与人之间的信任度就已经不见了。嗯嗯嗯那我比较愿意相信，像元方采取那种比较开放式的，我们去参与活动，你可以实际看到老师在怎么照顾小孩子，然后在这个过程中。其他家长是怎么跟这些老师互动的？你大概就会推推推推敲出这样子的老师跟这样子的教保环境是不是一个 OK 的环境？嗯，那有有产生任何的意外，我觉得大家都应该要去理性的去看待这种意外的产生，而不是我们没有可能一个无风险的环境存在嗯嗯。不管就算我在家里，也一样不可能是一个无风险的环境存在。嗯嗯嗯、那。难道我们都要把责任推给照顾者吗？嗯嗯，对我觉得压力就非常非常的大。嗯嗯
2: ，好，那修秀,秀燕呢？你觉得说在刚刚讲那种监视器这个政策法令修改后，对你们的劳动权益有有造成什么样的影响吗？就是其实刚那个伟成这边也有讲到啊、嗯，我们变得更焦虑
1: 。<笑><笑>为什么焦虑？是因为，哎、欸。装了监视器以后，后来又被规定要有收音功能，就是一个空间里面有，其中要有收音功能。然后呢，嗯、呃，还有只要有意外，不管是小意外，我所谓的小意外，可能被掐的啦，被咬了啦，哦、呃，被捏的啦，或者是扣到凹车啦，这种，我们都必须要把呃发生的时间点做记录，所以我们。我觉得很像保全人员呢、欸，我要去调件事情出来看，然后把发生的时间、地点、怎么发生的，这个时候我们的托育人员在哪里？为什么会让它发生？我们必须要先提早准备好这些资讯，等待家长来关心的时候，马上可以提供出来
2: 。所以我们必须要花时间去做这些这个是一定要做的，还是说有家长要求这样
1: 子？有啊，因为有了监视器，就会有这些的要求出来。当然，也有像伟成这样子的家长，他觉得很他很放心，因为我们。的记录也有写，我们后续做了哪些处理？哈、喔，清被咬的就是清洁伤口，还写得很清楚哦、喔。用生理食盐水清洁伤口、嗯，然后呢，再帮他做良夫、嗯。咬人家的那个小孩也被带来帮被咬的那个人要良夫，要告诉他，也要跟对方说对不起。哦、嗯喔，那在托运中心，小孩讲不出对不起，因为他的语言还出不来。他的语言如果出得来的话，他他其实那个咬人的动作基本上是。比较不会发生的，尤其在一岁半以后的小孩，他的咬人几率很高。最近这两个礼拜，我就在处理两个家长提出，我的小孩为什么九月一号才开始，今天才十三号，他就被咬三次，嗯，然后被不同的人咬，哦，到底是怎么了？因为他那个班就是正好口腔期，然后又是哎。欸会走路了，嗯嗯,嗯，那他可以很好奇的去移,移动了嘛哈，所以他就要找你玩嗯，嗯，不知道怎么说，他的社会化的发展开始要出来的时候，嗯、他只好用肢体来，嗯，有时候被咬了，我们真的不知道
2: ，嗯
5: 哼，哎，嗯,嗯
2: ，所以就要透过监视器去，因为小朋友也不会哭，那光那光看光找那个画面要找多久？刚刚伟成讲的，我们有时候要保留一个月监视器要保
1: 留一个月、嗯，我们对我们的伙伴牺牲睡午觉和用餐的时间来调监视器，因为大家一起玩啊
5: 。我跟
1: 他靠得很近，然后就给他哈对啊，然后那个人又不哭，很勇敢，所以我们不会觉得有异状。那最后。根本就找不出时间点，只好从早上开始一直看看看看看看所以我说，我们很像保全人员，呵呵就是这个，就是、这个意思，啊、真的,的太浪费时间了啦。嗯我们比较希望我们有更多的时间可以跟孩子一起玩。
2: 对啊，欸、没错、嗯，嗯，
1: 这十生米都已经这么低了。目、嗯、目前有透过准公共要点修改，有降到一比四，但是它也是鼓励的方式，模法还没有
2: 改。哦、oh, 欸 oh, huh. 欸、对 ，OK， 那在那个。两到六岁的这个现场
3: 嘞，呃，有观察到什么样的劳动议题、嗯其？其实我觉得托育照顾，不管你是零到二、二到六、六到十二，它只不过是因为孩子的发展跟因为他的可能个别自理能力高一点。嗯，那当然相对的人数比也会屡降嘛，哈。但是在照顾的过程里面，都是长得差不多的，哦、嗯，就是只是因为他的身体的需求，可能有的要爆嘛。他、啊、可能有的要追着跑嘛，啊，然后尤其是六岁以下，这个雷同度是非常高的。嗯，然后幼教老师其实样态也非常一样。那、嗯、那个一样是什么呢？一样就是说，他可能早上的那个啊，假设现在幼儿园是没有要装监视器了，法规上还没有啦、嗯。但是呢，现在所有的这个照顾的样态，我觉得其实已经形成一个叫保教保人才荒
0: 。嗯，也就是说
3: ，托育照顾也是在找人嘛。然后呢，幼儿园也在找人嘛，即便薪资都高，那为什么呢？它其实出现了一个，我们的这个托育或者教保服务是一种。服务消费取向、嗯，就是说家长把它当做是一种消费、嗯，我缴了钱，所以你应该要好好照顾、嗯。但殊不知你在家里，像刚刚伟成说的，其实自己照顾也会受伤啊。嗯嗯,嗯你自己照顾难道蚊子不会咬吗？嗯、其实我们现在也有一些家长，就是孩子有包包一点一点，他可能来反映一下，理所当然啦，因为让老师知道嘛。嗯，好让园呃园区去理处理嘛，说不定是蚊子叮到了，嗯、消毒一下等等、嗯。但是现在不是，有时候。就会过度，然后甚至就是刚刚讲的，就很想要调监视器
0: ，然后甚
3: 至呢要二十四小时，老师上班的时间都要监控、
0: 嗯。那要
3: 监控的那个过程里头，其实有一个东西是破坏了所谓的信任度，嗯、因为他没有对一个，我是比较呼吁我们的家长们，其实要好好的去选择你要去就读的一个学校。然后选择完了以后，你充分地理解他们如何处理，然后我觉得那个信任基本上要有。那刚刚我们一直在讲所谓公共的这种参与，如果有机会、嗯，我们很多孩子的爸爸妈妈不是都去国小当志工吗？嗯嗯，好、哦，那你也可以去。到国小或者到我们的托婴，有一些机会的参与啊， okay. 因为这样而理解那等等哈、嗯。那我觉得在那个劳动条件的部分，当然会会那个的是，他们其实工时也是很长。嗯，哎、欸，托婴是比较少，很多要写，然后但是呢，以幼儿的部分，我们的家长都很喜欢看到孩子的成果。嗯嗯，我们去北欧啊，他刚刚讲北欧，我们去北欧，你知道他们一个教室里面是一比六七诶。一比六七的比例，一个老师六到七个小孩、嗯，然后呢，他们共同照顾之外不打紧，人家也没有要很多很多的作业。嗯、台湾不是，台湾有很多的作业要交，照片要拍一张来，然后晚上还要接老师的赖、嗯，哈、哦，老师要接家长的赖啦，哈、哦，然后呢还要说，哎、欸，上课时间还会赖一赖一个那个说，哎、欸，老师，请你赖一张照片我看看。我想这样的一个东西都有一点点开始过分的去对于一个教保环境里面的工作者无时无刻的 one by one， 这是不可能的，因为我们的孩子需要随着嗯年龄随着他的那个需要治理，而且那个监视器哈、啊、斜着看你根本不知道那个孩老师跟孩子之间在对话什么，嗯，就是一个非常片面解读的了哈，然后所以因此在工时上在老师的被。被呃，比如说情绪的照顾哈，你说我们一个老师一比十五，如果有一个特殊的孩子，一个班里面两个孩子，呃呃，两个老师三十个孩子，再多一个、两个、三个、四个的特殊的孩子，他不一定特殊，他可能只是情绪特殊。嗯已经没有办法处理了，嗯，哦，那甚至也也有一部分的家长会很排斥教室里面有特别的孩子、嗯。我觉得我们的孩子就是生存在这个社会，嗯，他会有各种多元样貌的孩子，哈、哦嗯，所以我想幼儿园的这个部分跟哦托婴中心其实样貌十分之相似啦。嗯，对，所以呃，有关劳动条件是非常的低的，一个样态就是工时很高。嗯，很长嘛，你从早上的七点、七点半或八点一定要入园，然后到六点才能离开，因为应应就业妇女需求，嗯，然后再来一个就是中午也没得休啊，中午如果一般的私立幼儿园老师是无得休息的啊，那那这种工时十分长，嗯，然后再来一个薪资条件很低，嗯如果非公共介入的，其实薪水都很低，我也不夸张，我前两天接到一个伙伴，他传 F B 来给我们啊，工会，你知道吗？他说他在准公共的。幼呃那个托婴里面，他的薪水是两万，他的那个劳保是两万八，因为他要符合法规。可是他领多少薪水？两万四。嗯
5: 哼
3: ，等于他用家保给你保合于法规，领了以后，老师给你两万四
5: 。那这些查得到
3: 吗？查不到，好、哦，查不到。那我去跟幼教老师说，那你要不要把幼儿园给我名单？他也不敢，为什么？因为他怕没工作。好、哦，那即便我们的私立幼儿园薪水也都低啊，我做调查，南区哦，平均是两万五到两万六的私立幼儿园的老师的薪水、嗯、平均、嗯嗯，这样其实年轻人是养不起一口家的，那、嗯、也活不下去，买不起房子，无法生存的。嗯、所以我也比较觉得这个环境是共构的，我们家长应该要去支持。这些托育照顾的工作者理解他们的困难，支持他们在工作上的一些压力，然后呢，照顾上发现的一些问题，我觉得用一个良性的沟通，嗯、mm -hmm. ，哦，这个是需要的，嗯、mm -hmm. ，那因为消費消费服务取向，我觉得老师就变成一个需要呼印消费者需求的，嗯、mm、嗯 -hmm. 哦，好，要教英文，要教 bpmn for 这么小的孩子，要教英文，要教 bpmn， 要写背九九乘法表， mm -hmm. 我都不知道我们为什么台湾的。幼儿教育是这样的一个样态，那教育规范的这样，公共没有介入，它没有更多的标准，有了也没有用，因为不实施。我想这个也是一个非常大的问题。嗯
2: 、好，所以虽然说公共化和政策理念很好，但实物上落差，实际的情况还是有很多，现在还可能还需要在。监督改善，好。但不过就家长这一块呢，我们至少能够做的就是尽量不要变成恐龙家长嘛，哈，减少这个老师的这种压力嘛。那这个秀燕跟伟成这边有没有对于我们要如何这个避免变恐龙家长有什么样的提醒？好，最后的一
1: 分钟，我我先分享一下，就是真的要让家长参与。呃，我们自己接的公共托运中心是在学校里面，所以我们家长只要站在走廊，他就可以看到里面的所有招呼行为。我们的工作者也在工作上也很自在，有监视器，我们也可以很自在。可是小孩要发生什么事情，就是意外事件，我们当然是尽量去避免，因为那个场地本来就是安全为导向去做好了一些规划。那我们有时候会。家长站在外面，尤其新生哈，刚送来三个位，六个位，五個五个月很小哈，他们很担心，他就站在外面看。我们真的很欢迎他看。有的阿公很紧张，整个脸都贴在那个镜子上这样子。我们就疫之前啊，没有疫情的状况下，我们会我们会邀请他进来。那阿公说：“哎，塞吗？”我不是说哎塞，就是消毒好就进来我要说那是还没有疫情的时候，嗯嗯阿公也很开心。那个整间教室的小孩看到阿公，好像他家的阿公一样就全部就去黏着他，那就陪阿公一起坐下来。那阿公就会就会他们就会开始黏阿公。当阿公要站起来的时候，站不起来了，所以他就开始很佩服。我们托育人员竟然可以一整天、一整年、两年、三年这样子、这样子的工作。其实我觉得要邀请家长真的进到那个托育领域里面，他才真的可以实時,时的体会到我们在整个过程照顾过程当中的辛苦吧。嗯嗯，
2: 欸、就多这种同理心。对对对。好，那伟成
4: ，嗯，我想我提醒的部分就是，第一个就是信任啊，哈，不然信任，嗯。小孩的老师，还是信任其他的家长、其他的小孩，还有信任园方。第二个，我觉得我们家长一定要认知到一件事，就是幼儿教育真的有它的专业性存在，包含课程要怎么去设计、怎么去引导、怎么去照顾小孩子的情绪或是什么。我觉得这些，因为我们的幼儿教育，有些人也是学了三年、四年、五年，甚至读研究所七年了。这绝对不是没有一个没有专业性的一个工作哈，所以我会觉得说，第一个你要信任，第二个你要认知到这种专业性，第三个我觉得我们要有那种协力共好的理念哦，应该没有人会故意想要去伤害小孩子啊。对，就我们正常情况下，如果我是一个很就是一个很什么时的状况下，没有人会想要去故意去伤害小孩子。我觉得唯有这样子，才可以让这个环境。变得比较友善一点，比较好一点，哎、嗯嗯，不要每件事就推到。哎，指引的这种方向去，嗯嗯
2: 嗯好，对，其实我们今天讲的这样的一个照顾工作，真的非常辛苦哈，所以我们借由今天来宾的分享哈，让我们更加了解这个场域，然后也能够更多一些同理心，并且一起来观察我们整个托育政策哈，让持续能够往越来越好的方向来来改变哈。好，那那今天就非常谢谢大家收听和收看我们的《公司好好说》哈，我们下星期一啊、呃，欢迎大家继续收看与收听，再见。
1: 公事好好说，节目由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播，每周一下午五点三十分进行到六点三十分。谢谢您的收听。谢谢